0: Les colloques du Collège de France. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, continuant nos mauvaises habitudes, euh, nous allons commencer un peu en avance, ce qui nous permettra peut-être de finir à l'heure. Euh, donc, euh, je vais donner la parole à mes deux collègues, Monsieur Clausel, qui, comme vous le voyez sur le programme, préside une société... Euh, pharmaceutique euh, en Suisse et qui a été un des premiers titulaires euh, de la chaire d'innovation technologique euh, financée par la fondation bettencourt Schueller au Collège de France et qui donc euh, vous parlera des liens non pas entre la recherche appliquée et euh, les financements privés mais entre la recherche fondamentale et euh, la recherche et les financements privés. Et comme discutant, nous avons choisi notre collègue Pierre Joliot, euh, qui a, a, a été très longtemps professeur au Collège de France, et il est encore sous le nom de professeur honoraire, et qui a peut-être une vision non pas contradictoire, mais un tout petit peu différente des choses, qui est peut-être un peu plus sensible à ce que certains appellent les dangers de ceci. Donc, je donne la parole à M. Clausel en le remerciant d'être venu de si loin, bien que Lausanne ne soit pas très loin, mais enfin, d'être venu spécialement pour cet
1: exposé au Collège de France. Merci beaucoup et bonjour. Donc, je voulais simplement me commencer par me présenter, je suis médecin et cardiologue et après une période de recherche universitaire et aussi au sein d'une société pharmaceutique Roche, avec trois amis nous avons créé une société qui s'appelle Actelion, qui a été créée il y a 12 ans et qui maintenant est la plus grande société de biotechnologie en Europe qui emploie 2500 personnes dont 1000 chercheurs. Et je voulais aujourd'hui, et je voulais remercier pour cette invitation, je voulais parler des relations qui sont fondamentales entre une société de biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et la recherche académique. Ce qu'il faut comprendre avant tout, avant de commencer, c'est le problème de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes une industrie qui vivons du fait de brevets et tous les... 15 ans, ces brevets se terminent. C'est comme si on demandait à une industrie comme Renault, tous les 15 ans, de jeter tous leurs modèles, tous les modèles de voitures, toutes leurs usines, et de recommencer à zéro euh, leur industrie, de créer des nouveaux modèles, de créer des, industries pour fabri des, des, des usines pour fabriquer ces modèles, et de recommencer avec des nouveaux concepts de voitures, avec des nouveaux moteurs, de nouvelles boîtes de vitesse, de recommencer à zéro. C'est ce qui se passe dans cette industrie où tous les 15 ans, les brevets se terminent et où nous devons trouver de nouveaux médicaments. Et ça, ça explique l'importance dans cette industrie de la recherche. Et lorsqu'on m'a demandé de réfléchir à ces relations avec l'académie ou la recherche universitaire, j'ai pensé à cinq points principaux qui ne euh, couvrent évidemment pas tous ce problèmes, mais qui sont très intéressants à discuter et qui expliquent aussi, euh, qui mettent en, en évidence euh, les problèmes et aussi les opportunités euh, de cette industrie. Et les cinq points que je voudrais euh, envisager sont premièrement expliquer l'importance de la recherche fondamentale, l'importance de la propriété intellectuelle, les investissements qui sont de plus en plus importants et l'innovation et l'importance de l'innovation dans cette industrie. Et finalement, pour terminer, je voudrais parler de, de maladies négligées et euh, de la réflexion qui doit être faite sur ces maladies. Bon, premier, le premier point, et c'est le point que, qui pour moi est absolument essentiel, c'est l'importance de la recherche fondamentale. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune innovation, aucun nouveau médicament découvert dans les dernières années qui n'a pas été découvert du fait d'une découverte dans le domaine fondamental. On parle toujours d'industrie biotechnologique comme euh, recherche appliquée, c'est évidemment le cas, puisque nous euh, faisons, euh, nous découvrons, nous développons des médicaments pour les patients, mais il faut savoir que sans recherche fondamentale, aucun, aucune découverte ne pourra être faite. Et cela met évidemment en évidence l'importance du rôle de cette recherche fondamentale et du rôle de l'université. Si on regarde la répartition des industries de biotechnologie dans le monde, on voit que cette, ces industries se colocalisent avec les meilleures universités. On, on, les, la majorité des industries de biotechnologie aux États-Unis sont proches de Stanford, de l'Université de Californie, dans la Silicon Valley. Elles sont proches de Harvard, euh, et, et euh, près de Boston. Euh, en Suisse, elles sont proches de l'Institut Polytechnique, du poly, de, polytechnique euh, de Zurich ou de Lausanne. Donc, toutes ces industries sont proches de, euh, des découvertes car en fait, elles vont utiliser ces découvertes pour leurs applications, pour les applications chez les patients. Et j'étais aussi euh, très intéressé par ce matin par la notion que, évidemment, c'est une industrie très compétitive et que seule l'élite de la recherche peut être utile pour cette industrie. Un brevet n'est donné qu'à la personne qui va découvrir, qu'à la personne qui va être le premier dans un domaine. Le deuxième n'a pas le droit à un brevet. Si une découverte se fait deux heures ou une journée après un autre laboratoire, il n'y aura pas de brevet pour le deuxième. Cela donc renforce que l'université, la recherche universitaire, il nous faut, il faut à l'industrie biotechnologique non seulement une recherche universitaire, mais une recherche d'élite qui va être concentrée dans des laboratoires qui vont pouvoir faire la différence. Et ce qui est aussi très important, et ce que je trouve fondamental dans cette recherche universitaire, c'est la notion de grand projet. Aujourd'hui, un projet, vous l'avez vu avec cette démonstration, euh, c est, c est de l'importance de l'informatique, par exemple, dans la, dans la découverte euh, ou dans la recherche biologie. Il faut une recherche universitaire multidisciplinaire. Il faut mettre les disciplines, que ce soit la bioinformatique, la physique, euh, l'électronique. Toutes ces matières doivent être mises ensemble afin de pouvoir euh, faire ces découvertes et les grands projets et je prends un exemple le plan Alzheimer ont pour moi un avantage évident c'est qu'ils obligent différentes disciplines à mettre les forces ensemble pour avoir un seul but c'est-à-dire l'amélioration du traitement mais aussi du suivi, de la vie de la qualité de vie des patients quand on voit dans le plan Alzheimer que ce plan va de la recherche de base, compréhension de la maladie, mais aussi compréhension euh, de, 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 des bases fondamentales de cette maladie, et va, ce plan va jusqu'au traitement. Comment est-ce que tous les jours euh, l'infirmière va, va traiter euh, le patient qui a malheureusement cette euh, terrible maladie On voit qu'on peut, grâce à un plan, un, un projet tel que celui-là, on, on peut améliorer non seulement la recherche mais aussi on peut euh, savoir comment découvrir de nouveaux médicaments, mais aussi comment les tester, et après on peut voir l'impact qu'ont ces médicaments sur euh, ces malades. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la compétition, évidemment, est grandissante. On a vu que des pays comme la Chine, comme l'Inde, se lancent dans la recherche pharmaceutique. Au début, ils ont commencé par faire des copies, au début la Chine et l'Inde se concentraient sur les génériques, mais maintenant beaucoup de recherches de base se passent dans ces pays et il est donc important pour des pays comme la France ou les pays occidentaux de rester très compétitifs s'ils veulent avoir une chance de persister dans cette industrie. Donc, comme je l'ai dit, sans brevet, il n'y aurait pas d'industrie biotechnologique. Aujourd'hui, le coût de fabrication d'un médicament est un faible pourcentage du prix de vente d'un médicament. Ce que vend une société, c'est la connaissance. La connaissance qu'elle a créée en faisant des études cliniques pour déterminer la dose, l'efficacité, mais aussi les effets secondaires de tout médicament. C'est un peu comparable à lorsqu'on achète un disque avec un programme informatique. C'est évident que ce n'est pas le coût du disque que l'on paye, mais le coût de la programmation et le coût de, de, de ces programmeurs qui ont euh, fabriqué ce programme. C'est la même chose lorsqu'on achète une boîte de comprimés. Ce que l'on paye, c'est le travail d'information qui a été demandé pour pouvoir enregistrer et pour avoir le droit de vendre ce médicament. Ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que les brevets sont de courte durée. Un brevet dans l'industrie pharmaceutique va durer au maximum 18 ans. Et 18 ans, ça paraît long, mais lorsqu'on sait qu'un minimum pour développer un produit pharmaceutique, c'est 10 ans. Donc, sur ces 18 ans, 10 ans vont déjà être développés sans avoir le droit de, de, de vendre ce produit. Donc, aujourd'hui, au maximum, on reste dans 7-8 ans pour pouvoir utiliser euh, cette nouvelle invention. Il faut savoir que euh, cette, euh, ces coûts, le coût des brevets, augmente puisque aujourd'hui, tous les pays du monde sont capables de fabriquer ou d'innover dans le domaine pharmaceutique. Donc, il est indispensable de breveter toute nouvelle invention, non seulement dans le pays de découverte, mais partout dans le monde, ce qui augmente les coûts. Et nous en donc à ce problème qui est qu'un brevet, et la raison pour avoir inventé le système de brevet, qui est un très vieux système, c'est évidemment pour stimuler la recherche. Les chercheurs ou les industriels sont stimulés parce que, à faire une recherche parce qu'ils savent que leur découverte euh, va être, être protégée et leur travail va être protégé et va pouvoir donc être utilisé. Mais il est aussi évident qu'aujourd'hui, toutes les universités, tous euh, les, euh, les instituts académiques qui euh, font de la recherche veulent utiliser aussi... Euh, leurs inventions et veulent comme source de revenus pour pouvoir faire de la recherche. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais à ce moment-là, le problème est simple. Tout nouveau chercheur dans un institut a un but, c'est de publier, et évidemment, d'avoir son information, sa découverte euh, euh, la plus... Euh, euh, la, la, disons, si on a cette information qui soit la plus répandue dans le monde. Mais un brevet ne peut pas être obtenu si une publication a été faite avant l'enregistrement de ce brevet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme important et qui, à mon avis, est peut-être un frein pour la recherche. C'est le dilemme du chercheur dans l'université, dans, dans un cadre académique, qui ne peut pas publier c'est découverte parce que euh, cet institut ou ce centre de recherche va essayer d'obtenir un brevet. Donc ça, c'est un problème intéressant euh, à discuter. Les investissements dans cette industrie sont de, de plus en plus grands et euh, j'aimerais pouvoir donner quelques exemples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut développer un médicament, il ne suffit pas de découvrir. Il va falloir le tester, tout d'abord chez l'animal, c'est-à-dire en faisant des essais de toxicologie. On essaie évidemment de prévoir si on va avoir une toxicologie, un potentiel d'effet secondaire, de toxicité. Ça veut dire tester pendant des années le produit chez plusieurs espèces, mais il va aussi falloir le tester chez l'homme. Et euh, il y a quelques années, on pouvait euh, tester ce produit euh, chez un petit nombre de malades, mais aujourd'hui, les autorités d'enregistrement, et à juste titre, demandent de pouvoir tester ce produit chez des milliers de malades, chez des euh, patients d'origine ethnique différente, chez des patients qui vont prendre ce médicament seul, mais aussi prendre ce médicament avec les centaines d'autres médicaments qui sont prescrits, qui sont prescrits couramment. Aujourd'hui, 20 à 30 des personnes qui ont plus de 60 ans vont, vont, vont prendre un médicament qui s'appelle les statines, qui vont faire baisser le cholestérol. Donc si on veut utiliser un produit chez des personnes de plus de 60 ans, il faut évidemment tester ce, le produit que l'on développe en combinaison avec cette statine ce qui veut dire qu'aujourd'hui euh, tout développement de nouveaux produits coûte à peu près on va dire 500 à 600 millions d'euros et bien souvent après avoir dépensé 500 millions d'euros 400 millions d'euros on a un problème on est en face d'un problème de toxicité et il faut jeter tous ces efforts ce produit n'est pas utilisable et tout ce qui a été dépensé est perdu donc ça explique que Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés pharmaceutiques se regroupent, se concentrent, les sociétés s'achètent entre elles, ce qui veut dire que les projets sont moins nombreux, les centres de recherche sont moins nombreux. Avant, euh, avant que Glaxo achète SmithKline, euh, il y avait Glaxo, SmithKline, le centre de recherche de Glaxo, de SmithKline, de Wellcome. Euh, et il y avait quatre ou cinq centres de recherche, maintenant il y a un centre de recherche. Il y a un chef de la recherche ce qui veut dire qu'il y a 4 ou cinq fois moins d'idées, quatre ou cinq fois moins de projets. Ce qui veut dire aussi qu'il euh, va y avoir moins de possibilités de coopérer avec euh, l'université du fait qu'il y a moins euh, d'industries de, euh, de taille euh, importante. Et aussi, ce qu'il faut considérer, et ce qui était la cause de ces augmentations des investissements, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, euh, qui est utilisé par euh, beaucoup de, 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 de pays, euh, a tendance à euh, favoriser l'absence de risque sur l'efficacité. C'est-à-dire que les pays et beaucoup d'hommes politiques Refuse tout risque. Or, il n'existe pas de médicaments sans risque. Donc, on est aujourd'hui devant le problème que toute société, si elle va vouloir avoir bénéficier de nouveaux médicaments, va devoir accepter le risque. Malheureusement, lorsqu'un produit marche, lorsqu'un produit est efficace, si on prend le cas des médicaments, des statines dans le cholestérol, si on parle des produits antihypertenseurs, ces produits ont considérablement changé la survie des malades. On oublie qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, l'espérance de vie augmente d'un an tous les trois ans. Et la, la cause principale de cette amélioration de la durée de vie est euh, l'apparition de médicaments qui euh, vont avoir un effet par exemple sur l'athérosclérose qui est provoquée par le cholestérol mais sur l'hypertension artérielle lorsque j'ai commencé mes études de médecine on voyait des jeunes patients avoir euh, ce qu'on appelait des, 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 des attaques cérébrales à ce moment là c était, c était, ces malades avaient des hypertensions non contrôlées avaient des accidents vasculaires cérébraux et étaient paralysés à l'âge de 30 ans 35 ans aujourd'hui ces maladies ont presque disparu. Tout malade doit et presque est contrôlé sur le plan artérielle grâce à tous les médicaments qui ont été développés dans, ces, euh, dans ce type de maladie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, des médicaments tels que l'aspirine ne seraient jamais autorisés euh, comme à, à être mis sur le marché. Parce que l'aspirine a des effets secondaires Lorsqu'on donne de l'aspirine à forte dose, on risque de saigner. Lorsqu'on donne l'aspirine chez certains patients, on peut avoir des effets allergiques. On peut avoir, même provoquer des accidents vasculaires chez un nombre très faible mais un nombre significatif de patients. Donc, il est très important de comprendre que ce principe de précaution doit être certainement réévalué et euh, les euh, pays devront essayer de de considérer non seulement le risque, mais le potentiel de bénéfice de nouveaux médicaments. Comme je l'ai expliqué, tous les 14 ans, tous les 15 ans, l'industrie de la biotechnologie doit découvrir un nouveau médicament. Donc l'innovation, c'est la clé du succès. Sans produits innovatifs, il n'y aura pas d'industrie biotechnologique et sans innovation, il n'y a aucune chance pour toute société pharmaceutique de survivre. Et là, ce qui est très important et ce que j'ai écrit ici, c'est que l'innovation, c'est un moyen d'obtenir un nouveau médicament, d'améliorer la santé des patients. Mais ça ne doit pas être le but et je voudrais m'expliquer si, euh, par exemple, aujourd'hui, certains produits antihypertenseurs fonctionnent en bloquant un récepteur à une hormone qui s'appelle l'angiotensine, cette euh, angiotensine augmente la pression artérielle, elle est en quantité trop importante chez certains malades hypertendus. Donc, ce qui, euh, ce qui a été développé, ce sont des médicaments qui bloquent les effets de cette hormone la découverte de ces produits anti angiotensine est une véritable innovation a apporté beaucoup aux malades. Et on a vu se développer, après la découverte de ces médicaments, des vaccins qui essayent d'immuniser les patients contre l'angiotensine. Et pour moi, ces vaccins ne représentent pas une véritable innovation. Évidemment, le vaccin contre l'angiotensine est un est innovatif, c'est une nouvelle forme de bloquer euh, cette hormone. Mais en fait, je ne pense pas que ce vaccin puisse amener quelque chose aux patients puisqu'on a déjà des médicaments qui peuvent bloquer ce, cet cette hormone. Donc on a déjà des médicaments efficaces. Et pour moi, cela montre la différence entre l'innovation qui, qui est un but en soi et l'innovation qui doit être un moyen je pense que les vaccins doivent être faits pour traiter ou prévenir des maladies qui ne peuvent pas être traitées ou qui ne sont déjà pas traitées par d'autres moyens. Donc, innovation comme moyen et non comme but. C'est clair, et je l'ai dit, que toute innovation dans le domaine pharmaceutique provient de la recherche fondamentale. Et je voudrais donner quelques exemples. Un des... Des avancées, une des avancées les plus importantes dans le domaine du cancer a été la découverte récente des produits qu'on appelle anti-angiogéniques, comme l'Avastine qui est vendue, découverte par Genentech, qui a été plus tard achetée par Roche. Et ce nouveau médicament est la suite d'une recherche fondamentale qui a duré au moins 20 ans. Cette recherche, a essayé de, qui a été faite à Boston en particulier, a essayé de comprendre quel était le rôle de nouveaux vaisseaux dans les tumeurs. Chaque tumeur est composée de nombreuses cellules qui grandissent très vite, qui se multiplient. Et puisqu'elles se multiplient très vite, plus vite que les tissus normaux, depuis toujours, on a... On a constaté que ces tumeurs étaient vascularisées, recevaient un apport de sang plus important que les tissus normaux. Et cet apport de sang se faisait grâce à des nouveaux vaisseaux sanguins qui, qui poussaient, en, en termes triviaux, donc qui poussaient plus rapidement que les vaisseaux normaux. C'est ce qu'on appelle des néo-vaisseaux, la néo Et des chercheurs ont eu l'idée de dire, mais si on supprimait ces néo-vaisseaux, si on supprimait la croissance de ces vaisseaux, les tumeurs ne recevraient plus de sang, ne pourraient donc plus croître. Et euh, si on les combine, évidemment, avec des médicaments qui vont euh, diminuer la taille de ces tumeurs, on aura un effet euh, en combinaison euh, bien plus marqué que lorsque le produit euh, la chimiothérapie est donnée seul. Il a fallu découvrir quels étaient les facteurs qui permettaient la croissance de ces néo-vaisseaux. C'était la recherche fondamentale la plus pure. Il a fallu, après, savoir comment pouvait-on bloquer cette hormone. et La découverte a été faite de ce qu'on appelle le VEGF, un facteur de croissance de ces artères. Et donc Genentech a par la suite après la découverte de ce VEGF, a développé des anticorps qui ont permis de bloquer la croissance de ces vaisseaux et donc d'avoir des effets anticancéreux. Mais vous voyez donc bien que cette découverte d'un médicament s'est faite grâce à la recherche fondamentale. Et lorsque l'on voit certains gouvernements qui demandent à ces équipes qui font de la recherche fondamentale de faire de la recherche appliquée, je pense que c'est la voie certainement la plus dangereuse et c'est une voie la plus sûre pour tarir la source de l'innovation. Je répète, la recherche fondamentale est essentielle pour l'industrie biotechnologie. Évidemment, toute innovation est source de risque. Et j'en ai parlé, si l'on veut des produits innovatifs, il va falloir accepter un certain niveau de risque. Et toute innovation et toutes les conséquences de l'innovation sont difficiles à déterminer auparavant. Et je crois qu'il y a une phrase qui, a, pour moi, est essentielle. C'est une phrase de, de, de Bill Gates qui a dit qu'on sous-estime toujours la difficulté pour mettre en, en opération, pour, rendre, pour, pour, pour avoir une innovation, disons, fonctionnelle. Et on sous-estime toujours l'impact que va avoir une innovation sur la vie de, de tous les jours. Et je, je prends quelques exemples. Lorsqu'on a La première fois, j'ai vu ces petits iPods ou ces, ces petits lecteurs qu'on appelle MP3 qui permettent d'avoir cette information condensée dans un petit domaine. J'avais l'impression que c'était un gadget qui serait très peu utile. Mais quand on voit aujourd'hui tout ce qui a pu être fait jusqu'au téléphone incluant ces, ces possibilités. Quand on voit l'iPod, l'iPad, la dissémination de l'information qui peut se faire grâce à ces nouveaux moyens, on voit aujourd'hui combien personne ne pouvait prévoir quelles étaient les conséquences de cette découverte. Et la, ce que je veux dire, c'est l'intérêt de cette recherche fondamentale et c'est la nécessité de comprendre qu'on ne peut pas diriger cette recherche. On ne peut pas prévoir ce qu va, quelles vont être les conséquences. Ce qu'il faut faire, c'est la faire, cette recherche. Et surtout pas essayer de dire aux chercheurs vous allez trouver quelque chose qui va être innovatif et vous allez trouver quelque chose qui va avoir telle utilisation. Il doit y avoir une recherche fondamentale, il doit y avoir une recherche appliquée et ce qui est important, ça va être cette relation et cette interaction entre les deux recherches. Ce qui pousse et ce qui est évidemment euh, vient euh, et, et conduit au problème du financement de cette innovation. Et euh, là aussi, je pense que le problème des brevets, le problème de, de, de comment euh, est-ce que cette innovation doit être payée uniquement par, la, euh, par une recherche publique, universitaire, est-ce que l'industrie doit participer à, au financement de cette innovation, c'est aussi un problème intéressant à discuter. Et finalement, je voudrais terminer cette présentation en disant que les facteurs économiques, les facteurs culturels, les facteurs politiques font que malheureusement, de nombreuses maladies aujourd'hui sont négligées. Et je voudrais un petit peu discuter de ces problèmes, de ces maladies, parce que ce sont des problèmes graves et qui peuvent avoir des répercussions euh, publique importante. Les maladies infectieuses. Euh, je, je connais bien le, le, le professeur Ménard qui a été à un moment euh, directeur de, de, de la santé publique en France. Et lorsque je parlais avec lui, lorsqu'il était directeur de la santé publique, il me disait toujours que son problème principal, c'était les maladies infectieuses. Et on a vu avec l'apparition de la grippe de la grippe porcine, de la grippe aviaire. On a vu la possibilité d'avoir des maladies qui, d'un jour à l'autre, nouvelles, apparaissaient, pouvaient contaminer des millions de patients. Par chance, la gravité a été moindre que ce qu'on aurait pu craindre. Mais un jour, il est possible qu'un virus tel que le virus de la grippe espagnole en 1910 ou en 11, qu'un nouveau, enfin, nouveau virus apparaisse et, euh, et des répercussions mondiales gravissimes. On a vu récemment que des, que des bactéries venant d'Inde étaient devenues résistantes à tous les antibiotiques. Ce qui veut dire qu'on va revenir, on risque de revenir à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, où une simple infection, une simple euh, écorchure pouvait tuer n'importe qui d'entre nous, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de guérir cette infection. Donc ces maladies infectieuses, elles doivent avoir leur recherche. Et aujourd'hui, la majorité des grandes sociétés de biotechnologie ont arrêté la recherche de nouveaux antibiotiques, tout simplement parce que économiquement, et c'est compréhensible, les nouveaux antibiotiques ont des prix bas parce que la pénicilline existe depuis plus de 50 ans ou de 60 ans. Et donc les prix de référence sont des prix de médicaments anciens. Et donc économiquement, il n'est pas possible de rentabiliser une recherche qui va coûter des centaines de millions d'euros de, de, pour avoir des antibiotiques qui vont être payés à des prix qui sont incompatibles avec une logique économique. Donc c'est les maladies infectieuses, il faut faire de la recherche. Les maladies de certaines populations, je prends le cas de la thalassémie, euh, de, de la drépanocytose, ce sont des maladies qui euh, touchent un nombre de malades euh, qui peut être important, mais qui, sont souvent des malades, qui peuvent être des malades dans des zones économiques défavorisées et donc qui ne vont pas pouvoir payer pour des médicaments innovatifs. Et ça explique que dans certains domaines, il n'y a pas de recherche. Les maladies infantiles, aujourd'hui, et là, ce n'est pas tellement l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, pour tout gouvernement, pour toute autorité d'enregistrement, d'autoriser un médicament chez les enfants pose un problème politique important. Si jamais un effet secondaire apparaît chez un enfant, le public ne peut pas l'accepter. Si un journaliste public un enfant est décédé du fait d'un effet secondaire dû à un nouvel antibiotique, un nouveau produit, ça va immédiatement créer un problème majeur, non seulement pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour les hommes politiques ou les personnes dans les organismes d'enregistrement de ces produits qui ont autorisé ce produit. Et ça explique que beaucoup de produits ne sont pas testés chez l'enfant ou ne sont pas Enregistrés pour leur utilisation euh, pédiatrique. Les maladies psychiatriques. C'est évident qu'aujourd'hui, les maladies psychiatriques, la neuropsychiatrie est un des domaines plus euh, fond... où les besoins sont euh, euh, les plus grands. On, on, on dit, il y a des chiffres qui disent que 1% euh, de la population souffre de, de schizophrénie, sous une forme plus sévère ou moins sévère. Or la recherche dans les domaines psychiatriques est en train de disparaître. Et c'est la raison pour laquelle elle est en train de disparaître dans l'industrie pharmaceutique Il est simple. c'est que évidemment un médicament qui va être euh, un médicament de type anti, enfin, qui va toucher des maladies psychiatriques va avoir par définition euh, des effets secondaires importants. Je prends l'exemple de la dépression. Euh, un, malade qui est dépr un malade déprimé, va avoir tendance à, à rester chez lui, à pas être actif, à pas chercher le contact euh, avec de, son entourage. si on donne un médicament antidépresseur qui va augmenter son humeur, qui va, euh, il va évidemment le malade va être transformé, il va commencer à agir, il va commencer à, à interagir avec le monde mais aussi ce qui peut se passer c'est si, si le médicament est un peu trop dosé, le malade, il va aller acheter une nouvelle voiture, il va s'acheter une nouvelle maison, il va commencer à, avoir à vouloir avoir une autre vie. Et s'il si achète une voiture et qu'il porte plainte contre la société pharmaceutique parce qu'il a acheté une voiture à cause de médicaments euh, parce qu'il n'a pas de quoi la payer, c'est l'industrie pharmaceutique qui va être responsable du fait que ce patient a acheté cette voiture et c'est ce qui s'est passé aux états unis où des sociétés comme Glaxo ont été poursuivies par des milliers de malades, parce que ces malades, évidemment, ont changé leur mode de vie, ont changé la façon dont ils consommaient. Et ce qui explique que maintenant les industries sont terrorisées, comment peut-on développer un médicament qui va changer la façon dont un malade va agir, va réfléchir, et va interagir avec la société donc, alors que les besoins, évidemment, augmentent de façon considérable. Et finalement, et c'est ça pour laquelle je pense qu'il y a une réflexion très importante, et je crois que le Collège de France le fait, en ayant demandé au professeur Zerouni, qui était le chef du NIH, de faire un cours, c'est la notion de santé publique qui est essentielle. Il est important que les États, que l'industrie, que la recherche essayent de réfléchir à quelle va être l'utilisation la meilleure des fonds pour la notion de santé publique, pour améliorer la santé. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu. Évidemment, c'est un problème un peu superficiel de, de l'importance de la recherche fondamentale, de la recherche universitaire pour la biotechnologie. Et je crois que ma conclusion, elle est simple. Il va falloir, dans les années qui viennent, et peut-être que ce cours va, va, va stimuler quelques initiatives, euh, il va falloir réinventer la façon dont l'industrie ou la biotechnologie collabore avec euh, la recherche universitaire. J'ai pas de solution malheureusement, mais j'ai simplement pu souligner quelques problèmes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr